0: Diese Wärme einfach in jeglicher Hinsicht, die diese Kühe ausstrahlen, das ist einfach, das, holt einem, das erdet einem so extrem. Da, da hat man seine Meditation. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Und ich sage wie immer herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag dabei seid, denn das wird mal wieder eine echte Wohlfühlfolge. Ich danke euch auch einfach mal vorab schon für euer unglaublich tolles Feedback. Nicht nur unter den Podcast-Folgen bei Apple zum Beispiel, also sprich für eure sogenannten Rezensionen, die natürlich helfen, diesem Podcast ein bisschen im Algorithmus mehr in die Sichtbarkeit zu bringen, sondern auch für die vielen zahlreichen Nachrichten, die mich wirklich mittlerweile tagtäglich erreichen über Instagram oder auch über meinen E-Mail-Account. Es ist einfach herrlich. Ich danke euch sehr für jede einzelne Zeile. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast ganz besonders. Denn der war fast auf den Tag genau vor zwei Jahren schon mal zu Gast bei mir. Damals kannte ihn zwar schon eine doch beachtliche Instagram-Community. Aber ich kann euch sagen, seitdem ist eine Menge passiert. In seinem Leben und auch im Leben der Tiere, die ihn tagtäglich begleiten. Was das alles war, und vieles darüber hinaus hat er in einem wunderschönen und sehr berührenden Buch zu Papier gebracht. Die Ereignisse sind so spannend, dass klar war, wir wollen uns unbedingt noch mal ein bisschen updaten im Jahr 2023 und uns einfach ein bisschen austauschen, weil wir seit unserem Kennenlernen im Odenwald 2021 doch eine ganz schöne und sehr besondere Verbindung zueinander haben. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, lieber Joa Berge. Wie schön, dass du da bist.
0: Ja, ist ich freue mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin ganz besonders auf diesen Tag gefreut.
1: Lieber Joa, wir landen sanft. Mich interessiert natürlich wahnsinnig, wie geht es dir? Wie waren die letzten zwei Jahre für dich? Oder wenn du jetzt erstmal in diesem Moment eincheckst, wie geht es dir jetzt im Mai rund um die Veröffentlichung deines ersten Buches?
0: Ja, also mir geht sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es ist zwar super aufregend gerade und total spannend, was gerade alles passiert und noch alles passieren wird und ähm, ja, neben dem Buch passiert auch ganz viel anderes außenrum. Ich bin gerade umgezogen auf den Hof, wo auch unser Lebenshof ist und ähm, ja, es ist einfach, es wird Frühlings, der Sommer steht vor der Tür und äh, ja, also mir geht sehr, sehr gut. Es ist total spannend gerade und das ist eigentlich auch rückblickend, ähm, kann ich das auch über die letzten zwei Jahre sagen. Es war sehr bewegt, sehr schön, sehr erfüllend. Es ähm, gab Herausforderungen natürlich, aber es hat sich immer alles zum Guten gewendet.
1: Die erste Folge mit Joa, die verlinke ich euch natürlich zuzüglich aller Informationen über ihn selbst hier in den Shownotes unter dieser Folge. Es ist ja auch immer ganz interessant, wenn man so eine kleine Zeitreise macht, heute auf den Tag vor zwei Jahren. Wenn du diese letzten zwei Jahre zusammenfassen müsstest, kannst du da überhaupt Worte dafür finden?
0: Ganz schwer, tatsächlich. Also ich bin immer wieder selbst total überfordert. Ähm weil einfach so viel passiert und so viel Schönes passiert. Also es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das heißt Ach Universum. Mhm. Und das ist so das ist so eine, so eine Aussage, die, die ich immer wieder tätige, wo ich sage, irgendwie das Universum macht mich fertig. Ne? Also es ist tatsächlich so ein bisschen, <lacht> ein bisschen so, dass einfach immer wieder so viele schöne Dinge einfach passieren, dass es immer irgendwie weitergeht äh, und immer noch schöner wird. Also das klingt irgendwie total kitschig, aber es ist, ähm, ist tatsächlich so. Und das ist, ähm, ja, dafür bin ich natürlich extrem dankbar und äh, ja, Wahnsinn, was da einfach in den letzten, letzten zwei Jahren ähm, sich einfach noch weiterentwickelt hat.
1: Also weiterentwickelt hat sich auf jeden Fall auch die, die vierbeinige und auch zweibeinige Community, äh, mit der du dein Leben teilst. Es sind ja viele tolle Tiere auch dazugekommen. Also dich alleine jetzt auf den Kuhflüsterer zu reduzieren, das wird ja überhaupt deiner nicht mehr gerecht, oder? Erzähl mal, wer ist denn da alles noch äh, eingezogen bei euch?
0: Ja, ich glaube, als wir uns äh, das letzte Mal getroffen hatten, hatte ich schon sieben Rinder. Das sind es mhm. tatsächlich heute noch. Ähm, Vielleicht, wenn die Folge kommt, ähm, kleiner Spoiler, könnten es mehr geworden sein. Ähm, und äh, ja, sind natürlich ansonsten ganz viele Tiere noch mit, mit eingezogen, ganz unterschiedliche Tiere. Wir haben jetzt auch insgesamt rund äh, 40 Tiere auf dem, auf dem Lebenshof. Schweine, Ziegen, Puten, ja, ganz viele verschiedene Tiere und natürlich auch ganz viele Menschen. Also damals war das Projekt noch sehr in den Anfängen, sage ich mal, mhm. noch sehr klein und sehr familiär. Und inzwischen ist daraus einfach eine ganz ähm, ja große Community geworden. Sowohl vor Ort mit vielen, vielen Menschen, die die uns täglich unterstützen, die einfach Teil geworden sind der, der Lebenshof-Familie, die das Ganze vor Ort tragen oder auch in die Welt tragen. Ähm, ja, wenn wir über die Welt sprechen, dann natürlich die Online-Community. Auch das würde okay. ich sozusagen als... Ort Der Freude mit einschließen, weil es einfach ganz wunderbar ist, was da, was da passiert. Ne? Also es ist einfach so, so schön und ist absolut Teil der, der großen Familie, würde ich sagen. Und ähm, ja, da tut sich einfach ganz, ganz viel.
1: Und da gehst du natürlich auch als glänzendes Beispiel voran oder als Vorbildfunktion eigentlich, was alles möglich ist, wenn man sich auf die Hufe setzt und in die Sichtbarkeit kommt. Sichtbarkeit ist ja auch ein großes Thema für dich auch ganz persönlich als Mensch gewesen in den letzten zwei, drei Jahren. Also nicht nur in Bezug auf die tollen Videos, die du tagtäglich mit der Welt teilst, mit deinen wunderbaren Tieren, sondern mit dem Interesse am Lebenshof steigt ja auch das Interesse an deiner Person. Wie ist denn das mhm. Thema Sichtbarkeit für dich?
0: Ja, es ist natürlich ein ganz ganz präsentes Thema. Ne? Und da hat sich natürlich mhm. auch viel verändert für mich. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, noch Jahre zurück, also vor vier Jahren habe ich meinen mein Wendepunkt an sich gestartet mit den ersten Kühen und damit auch mit dem Instagram-Profil. Und da war natürlich, sage ich mal, die Motivation eine ganz andere. Ne? Da war es natürlich ähm, auch Sichtbarkeit, aber vielleicht noch viel mehr, Ja, ich sag mal, Ego betrieben, getrieben natürlich auch. Ne? Also jetzt einfach ähm, präsentieren, was wir Tolles machen. Und ähm, da war sowohl der Umgang mit den Tieren anders, da waren viele Werte ganz anders und ähm, die generelle Motivation. Und da hat sich einfach so viel getan, einfach weil wir, weil ich das, was ich jeden Tag erlebe, was 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 vor allem mit den Tieren ähm, da passiert, ähm, ist einfach was, was ich in die Welt tragen möchte. Und ähm, da werde ich selbst ganz leise tatsächlich, äh, sondern lass vor allem die Tiere sprechen. Vielmehr, wie dass ich jetzt irgendwas Besonderes präsentieren muss, weil das können die Tiere eigentlich sehr sehr gut selbst. Und das ist auch das, was tatsächlich am Ende die, die, die Menschen berührt oder überrascht äh, ist, wenn die ja wenn die Tiere für sich sprechen und man ja auf diese Art und Weise den Tieren eine Stimme geben kann.
1: Mhm. Super schön. Du hast ja gerade schon erwähnt Puten und Schweine. Ja. Ich liebe ja mittlerweile dein. Du hast zwei Schweinchen. Wie heißen die?
0: Vier sind es inzwischen. Da oh, kamen okay. nochmal zwei Babys dazu. Genau, mhm. das ist also lange dabei, schon von Anfang an dabei ist der Anton und die Gertrud auch äh, sehr bekannt. Gerade Anton ist ein großer Charmeur, ist ein absoluter Internetstar ähm, <lacht> und er hat jetzt aber wirklich sehr, sehr starke Konkurrenz bekommen, weil wir haben an, ähm, kurz vor Weihnachten noch mal zwei ausgesetzte Minischweine gerettet. Die, die im Wald ausgesetzt wurden, zwei Babys. Und ähm, ja, das ist natürlich der Süßigkeitsfaktor sozusagen. Mhm. Ist natürlich enorm gestiegen. Ähm, aber auch die Freude hier mit, mit, mit der ganzen Schweinefamilie auf einem Hof.
1: Mhm. Also solltet ihr Joa und seine, seine Family noch nicht kennen, bitte klickt sofort in den Show Notes auf seinen Instagram-Account, weil es euch einfach zu Tränen rühren wird. So haben wir uns ja im Grunde genommen auch gefunden mhm. vor ungefähr zweieinhalb Jahren. Ich muss sagen, ich bin von allen deinen Tiervideos immer wieder tief berührt und auch sehr beeindruckt. Aber was mich echt umgehauen hat, ist der Truthahn.
0: Ja, ja also die ganze Truthahnfamilie, familie also Wir haben ja vier, also ein Truthahn und vier Truthennen oder Puten auch genannt. Mhm. Also das ist eigentlich so das, was man in Deutschland äh, kennt, Pute. Aber tatsächlich ist das ähm, ja der größte Überraschungseffekt für die, für die Menschen, die denen persönlich begegnen oder die die Videos sehen. Also viele sind tatsächlich... Denen ist es völlig unbekannt, wie Putin tatsächlich aussehen. Ne? Also die haben das nie auf dem Schirm gehabt. Und dann ist es natürlich völlig überraschend, wenn die dann auf meinen Schoß steigen und auf meinem Schoß einschlafen und kuscheln und sich alle quasi um mich herum ähm, platzieren und so weiter. Also was da einfach für eine Interaktion und für, eine, für Emotionen einfach sichtbar werden, das ist für viele völlig ähm, ja, unbegreiflich erstmal im ersten Moment und das berührt äh, sehr natürlich.
1: Diese tiefe Verbundenheit, die wir zu den Tieren, zu allem, was lebt auf diesem Planeten haben, ich finde, das präsentierst du in einer Art und Weise wie kaum jemand, den ich kenne. Und bei dem Truthahn hat es mich auch so krass erwischt. Also ich esse schon lange kein Fleisch mehr, aber ich glaube, für die meisten von uns liegt Truthahn auf dem Sandwich. Mhm, ja. Oder es gibt ihn zur Weihnachtszeit. Und dann hast du dieses Tier dort, das sich an dich anschmiegt wie eine Katze. Und so nähebedürftig ist und dieselben Bedürfnisse scheinbar ja auch hat, wie jeder von uns Menschen, von uns Zweibeinern. Hat dich das selber nicht total umgehauen? Also Oder was wusstest
0: du über Puten? Ja, ich, also mich hat es tatsächlich auch umgehauen, obwohl ich wusste, dass, dass, dass Puten durchaus menschenbezogen sein können. Ich hatte aber selbst nie, nie Berührungspunkte, also in Zeit meiner Kindheit zumindest nicht. Und da war es eher so, dass ich tatsächlich Respekt hatte ne, vor den, vor den doch auch lauten und vielleicht den großen Schaden, die dann auf einem zugestürmt kommen. Aber jetzt sehe ich dieses Zustürmen mit einem ganz anderen Blick ne, tatsächlich, weil, weil es einfach, war, ja, yepi, genau, das ist tatsächlich das, was passiert. Und äh, ja, die sind extrem bezogen und das ist tatsächlich so verbindlich auch ist, äh, der Umgang, das hat mich tatsächlich selber extrem geflechtet. Also das, das schreibe ich auch tatsächlich in meinem Buch, da gibt es ein, ein Kapitel, wo ich, wo ich auch völlig fertig bin, weil ich tatsächlich gerade äh, vier Puten um mich rumliegen habe, die auf meinen Arm einschlafen und äh, immer wieder aufwachen und mich angucken und so weiter. Also das ist einfach so berührend, äh, was da passiert und ähm, ja, ich wünsche ganz, ganz, ganz vielen Menschen, dass sie das sehen oder im besten Fall persönlich erleben.
1: Mhm. Jetzt ist dieses Buch fertig.
0: Ja. Wie geht's
1: denn dir damit, hey? Ja. Buch,
0: ist, äh, hättest du auch nicht mitgerechnet
1: gerechnet vor zwei nee, Jahren, nee, oder? Nee,
0: nee, gar nicht. Also tatsächlich, vor zwei Jahren habe ich ja angefangen zu schreiben. Und jetzt ist es natürlich super aufregend, was da, was da gerade passiert. Ähm, auch der Schreibprozess war natürlich super spannend und super schön. Aber jetzt ist es raus. Also das Buch heißt Kühe kuscheln, wie die Tiere und ich ein neues Leben begannen. Und darum geht es natürlich. Ne? Das heißt, das ist eine biografische Erzählung, die ganz weit zurückgeht in, in meine Kindheit, wo das Ganze, sage ich mal, angefangen hat, wo einfach der kleine Joa sozusagen die, die Verbindung mit Kühen schon hatte, die dann über viele Jahre ja sehr weit in, in den Hintergrund gerückt ist und heute wieder da ist, genauso wie der, wie der kleine Joa sozusagen wieder sehr sehr präsent mhm. ist. Und ich habe tatsächlich auf der Weide angefangen zu schreiben. Also ich habe ähm, gar nicht so sehr mit der Idee, ein Buch zu schreiben, sondern erstmal Vielleicht Posts oder was auch immer. Ne? Und äh, hatte dann meinen mein Schreibblock dabei äh, auf der Weide. Und ähm, ja, ich verbringe ja sowieso im Sommer Stunden ja, auf der Kuhweide mit den Tieren zusammen einfach mhm. und fühle mich in den Rhythmus ein. Und habe dann angefangen, das aufzuschreiben, was gerade passiert oder was ich gerade beobachte. Und da hat, das hat einfach was losgelöst weil das einfach nochmal alles so viel sehr bewusster gemacht hat. Was was passiert gerade? Was sehe ich gerade vor Augen zum Beispiel? Was 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 nehme ich wahr mit den Tieren? Aber auch anders: Was hat sich bei mir verändert, während ich hier sitze? Wie 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 geht's mir? Was wie wie was ist aus meinen Werten geworden sozusagen? Oder was ist aus meinem Leben geworden? Und wie geht's mir damit und so weiter? Und das hat einfach tatsächlich so viel auch nochmal... mal ja nicht nur bewusst gemacht sondern tatsächlich auch die Dinge noch mal ähm, gelenkt auch ne? also das heißt noch mal ähm, viel viel ja noch mal so eine Richtung vorgegeben eigentlich ne? was, was, was will ich eigentlich mit dem ganzen Projekt und so weiter ne? also das ähm, von dem her kann ich sagen also ich glaube das, das ganze Buch das kommt wirklich direkt aus dem Herzen und ist wirklich mit den Tieren also nicht irgendwo in der Kammer wo ich von von weit her geschrieben habe, sondern tatsächlich mit den Tieren, mit den wirklichen Erlebnissen, was gerade um mich herum passiert. Und ja, deshalb ist das natürlich auch ein ganz, ganz großes Herzensprojekt. Und ich hoffe, dass ich damit ja, ganz viele Menschen berühre, inspiriere. Also zum einen einfach auch zu, Träume zu verwirklichen, die, die, da wirklich auf das, auf das Herz zu hören, ähm, aber natürlich auch den, den Tieren ähm, die Stimme geben und, und wirklich diese als, als Personen vorzustellen, mit ihren, mit ihren Geschichten natürlich, natürlich auch informieren. Warum sind die bei uns? Warum, warum sind die gerettet? Äh, was gibt es da für Gründe? Aber vor allem natürlich auch diese, diese Persönlichkeiten dahinter mit ihren, mit ihren Gefühlen, Emotionen, Bedürfnissen und, und all das. Ja. Und ähm, ja eine ganz, ganz, ganz besondere Ehre ist natürlich, ähm, dass... Äh, Niemand Geringeres als Kathi Kleff das ähm, <lacht> Vorwort geschrieben hat. Das Dass hat, ich das Vorwort schreiben <lacht> durfte, muss es Ja, nicht also das heißen. war für mich tatsächlich eine, eine, eine ganz, ganz große Ehre, weil, äh, weil einfach die, die, die erste Begegnung schon, schon so besonders war. Mhm. Ich war ja damals auch mit den Tieren zusammen, mit den, mhm. mit den Kühen und... Ähm, ja, auch der, der Umgang mit Luise, also einer von, von unseren Rindern, das ist mir bis heute ganz stark in Erinnerung. Einfach weil es war eine Zeit, als Luise tatsächlich ein bisschen, sag mal, Schwierigkeiten hatte mit, mit ähm, ja, fremden Menschen. Und ähm, ja, das war einfach so schön zu sehen, als du neben mir standst und die Hände aufgelegt hast und sie völlig weggetreten war und so tiefenentspannt. Und äh, ja. ja, so war die ganze erste Begegnung. Und ähm, ich glaube, immer wenn ich dich irgendwo vorstelle, ähm, dann fällt mindestens einmal das Wort Strahlkraft. Und ähm, ja. <lacht> deshalb fand ich das einfach so, so schön. Und nicht nur die wertschätzenden Worte natürlich, die du gefunden hast, sondern einfach, dass man, dass man liest, dass du genau das siehst, was ich jeden Tag erlebe und dafür einfach sehr, sehr schöne Worte gefunden hast. Also da sind tatsächlich ein paar Tränen schon geflossen, als ich das im Umfeld geteilt habe, als das kam. Und ja, also darauf freue ich mich ganz besonders. Das ist ein ganz, ganz toller Einstieg ins Buch.
1: Ich danke dir sehr für deine Worte und auch für die Gelegenheit, dass ich äh, über dich schreiben durfte. Was ihr nicht seht, ist, dass ich jetzt ein Tränchen im Auge habe. Aber es äh, stimmt schon. Es war, ähm, Ich habe das auch so empfunden, Es war eine sehr ähm, besondere Begegnung. Ähm, und ja auch zu einer Zeit, wo ich glaube, zwar der WDR schon mal was über dich gemacht hatte, aber du ja noch sehr viel zurückgezogener warst. Mhm. Also du lebst immer noch ein sehr zurückgezogenes Leben. Und ich glaube, Menschen wie du und ich werden auch im Wesenskern vielleicht auch mal extravertiert sein. Aber ich glaube, wir sind schon eher die Intros auch Absolut, <lacht> mit ja. unserer großen Sensibilität. Und ähm, ja, es ist mir eine große Ehre gewesen, dass ich dieses Format für dich schreiben durfte. Wir können ja die Tiere hier leider im Podcast nicht wirklich zu Wort kommen lassen. Ja. Deswegen muss ich ja die Frage an dich stellen. Wie hast du dich denn ganz durch deine Perspektive persönlich weiterentwickelt in den letzten zwei Jahren. Weil ich empfinde dich, wenn ich das sagen darf, als viel offener, viel entspannter, sicherer auch. Also im, im, sicherer und noch mehr bei dir angekommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das kann ich tatsächlich nur bestätigen, ähm, dass da einfach sehr viel passiert ist ne? in, den, in den letzten Jahren. Einfach ein sehr viel bewussteres Leben ähm, gestartet ist, äh, natürlich nicht von Anfang an, aber das einfach, sage ich mal, durch die durch die Tiere vor allem. Also das war tatsächlich für mich ein Schlüssel, ja nicht nur für für einfach ein sehr schönes Leben im Außen, sondern einfach auch ein Schlüssel für ein Leben im Innen, einfach ein, ein sehr viel ja Bewussteres, nachhaltiges. Das sind natürlich so, so abgedroschene Worte, aber tatsächlich, ne? also das... Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, der kleine Joa zum Beispiel, ne, der hat eine ganz eine viel viel wichtige Rolle Rolle wieder, ne? das heißt als als Berater oder als einfach als als Begleiter ein Stück weit. Ähm für, für Dinge, die wichtig sind zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Ich, ich überlege das tatsächlich ganz oft so ganz bewusst, ne? wäre das jetzt was, was dem kleinen Joa damals wichtig gewesen wäre. Ja, ne? wie toll. Und, mhm. ähm, und da fällt natürlich ganz vieles einfach weg, ne? wo man heute irgendwie so dran hängt oder die, die, wo man irgendwie so Statusgeschichten oder sonst irgendwas, ne? die dann irgendwie so, so eine große Rolle einnehmen manchmal. Ne? Und ähm, ich glaube, da, da hilft es immer, den, den kleinen Joa zu befragen und ähm, das macht ja, macht's, äh, manche Entscheidungen einfach ähm, viel, viel leichter. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin, wenn man jetzt die ersten Videos von, den, von, von, von dem Instagram anguckt, ich bin heute deutlich grauer ähm, und, <lacht> also, äh, und äh, ähm, älter natürlich, aber äh, zufriedener denn je. Ne? Also, das kann ich tatsächlich sagen. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe meinen Platz gefunden, ich weiß, was ich, was ich möchte. Es gibt keinen Plan C im Leben sozusagen. Das ist, das ist klar. Ich möchte mit den Rindern gemeinsam in die Rente einziehen irgendwann. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, zu sagen, ich bin, ich bin angekommen. Und ich weiß, ja was mein Weg ist. Und ja, doch, das ist sehr, sehr schön. Und vor allem auch, irgendwann wahrzunehmen und auch, ja, wie soll man sagen, zu, zu akzeptieren, ähm, dass, dass man selbst so viel verändern kann. Ne? Also dass man dass man das einfach ja, es hört sich immer komisch an, wenn man über sich selbst irgendwie sowas sagt. Ne? Aber es ist Gar einfach, nicht. <lacht> ja, es ist, da muss man sich dran gewöhnen tatsächlich. Ne? Und es ist aber einfach sehr, sehr schön, dass man es tatsächlich kann. Ne? Und dass man, dass man so viele Menschen erreichen kann und so viel verändern kann und äh, so viele mitnehmen kann auf die Reise. Und ähm, das einfach, ja, einfach zur Bereicherung, nicht dafür nur für einen selbst. Ich glaube, das ist, steht außer Frage, dass es, dass eine Riesenbereicherung für mich selbst ist, aber inzwischen eben für Ganz viele Menschen und, äh, und Tiere. Und dafür, darüber bin ich froh und stolz ähm, und äh, ja, freue mich sehr darüber. So,
1: jetzt komme ich mit meinem Universum. Diesen ja. Satz habe ich, weiß ich, allein 2023 schon, ich glaube, dreimal in unterschiedlichen Podcast-Folgen gesagt. Aber jetzt passt er einfach wie die Faust aufs Auge. Es heißt nämlich, wenn man etwas findet, das zum eigenen Wohle, aber auch zum Wohle aller ist dann öffnet das Universum alle
0: Türen. Mhm. Ja, also das ist jetzt, jetzt gleich anzuholen.
1: <lacht> ja, es scheint so zu sein.
0: Ja, das, ist, das, das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Also ich, ähm, Ja, es ist einfach ähm, so, so besonders, was sich einfach immer für Türen öffnen. Und das ist, ich glaube, das, ähm, das kann man auch sehr, sehr gut in dem Buch lesen, ähm, wie es einfach immer... Weitergeht, ne? wie sich immer so vermeintliche Zufälle ergeben, die einfach wirklich aus dem Nichts kommen und ähm, dann einfach noch mehr eröffnen für, mm. für, für für einem selbst, aber für 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 alles für, für alles Gute, was man was man um sich rum hat. Und das ist einfach ähm, ja wie gesagt, das Universum macht nicht äh, fertig manchmal, <lacht> manchmal ein bisschen <lacht> schnell. <lacht>
1: Ja, ja, wenn es mit Warp 4 unterwegs ist, das ja, auch. Genau. Du hast gerade so schön gesprochen nochmal über den kleinen Joa. Und ich möchte echt euch einladen, ihr Lieben, das ist innere Kindarbeit, natürlich par excellence. Ne? Weil dieser, diese Kinder, die wir waren die wir ja so vergessen haben und ja auch in der Gegenwart vergessen, dass die ja immer noch in uns sind. Ne? Und überhaupt mal die die Wertschätzung der eigenen Biografie und die Wertschätzung dieses Kindes, das wir mal waren. Und wenn du dieses, sage ich jetzt mal, Tool benutzt und so, was, was würde denn der kleine Joa dazu sagen? Wie fände der das? Und daran orientierst du dich. Ist ja herrlich. Ist ja sehr, ein sehr liebevoller Akt dir selbst gegenüber und diesem Kind, das du warst
0: ja also ich, mir geht es tatsächlich ganz oft so weil ich jetzt also ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen äh, wenn ich die die Weide ablaufe um, um die die Zäune zu prüfen oder so ne? dann das sind so Momente wo ich wo ich das extrem bewusst wahrnehme weil ich der kleine Joa damals immer mit den mit den Bauern mitgelaufen ist immer dabei war wenn Weide gemacht wurde immer dabei war wenn Kühe von einer Weide auf die andere getrieben wurde und so weiter und heute bin ich derjenige, der den, den Lebensraum für die, für die Rinder schafft. Und ähm, ja, da habe ich das so bildlich vor mir, wie der kleine Joa neben, neben mit mir läuft und ähm, bei diesen Tätigkeiten dabei ist und dieses Leben einfach sehr, sehr cool findet. Und äh, das bestätigt für mich natürlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich weiß, okay, der kleine Joa wäre gerade super happy, wenn er jetzt hier dabei sein könnte. Und äh, das ist einfach super, super schön.
1: Ah, das nehme ich mir mit aus diesem Gespräch. Das werde ich in Zukunft auch viel öfter machen mal die kleine Kati befragen, wie die das denn so fände, wenn ich diese oder jene Entscheidung treffen würde. Also richtig, richtig schön.
0: So, jetzt sehe ich schon mit beide Tränen.
1: <lacht> Dafür ist dieser Podcast ja auch irgendwie da, was ich hier schon geheult habe, vorher und nachher. <lacht> und, äh, 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 äh. Ähm, Siehst du, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich so emotional kurz geworden bin. Ich wollte noch mal ganz kurz eine Frage zu dem äh, Truthahn stellen, weil ich vergesse immer, ich denke mal, der heißt, heißt der Wallenstein oder Wendelstein?
0: Wendelstein, so wie euer Berg, bei euch schon um die Ecke.
1: Ja, der <lacht> hieß auch schon so?
0: Ja, der hieß tatsächlich schon so. Also die Vorbesitzerin hat ihre zwei Truthähne nach Bergen benannt. Also der eine hieß, Mon äh, Everest, hieß er, Everest und der andere hieß äh, Wendelstein, genau. <lacht> Kriegt Wendelstein
1: auch mal einen eigenen Instagram-Account vielleicht eines Tages?
0: Ja, also der wäre auf jeden Fall prädestiniert dafür. Also es gibt auch so viele Videos, wo er das, die Videos crasht. Also der ist immer bei Fuß sozusagen und auch immer so über direkt so quer aus dem Bild rein von der Seite. Also der ist äh, immer, immer da, immer präsent. Also es gibt niemand, der so präsent ist wie Wendelstein.
1: Das wunderschöne Fotos wieder gemacht mit Tobias Arnold zusammen. Ich habe ja bisher von deinem Buch nur die Pressemappe ähm, gesehen mhm. und da sind ganz viele Fotos, natürlich aktuelle Fotos zu sehen, aber auch viele Fotos aus deinem früheren Leben. Hast du Kontakt noch zu vielen Menschen, mit denen du früher unterwegs warst? Beobacht, begleiten die dich in dieser neuen Zeit?
0: Ja, es gibt tatsächlich einige, also natürlich ähm, Freunde, die, die mich aus der Kindheit schon begleiten, aber auch, sage ich mal, Freunde aus den, aus den wilden Jahren, aus, aus den, aus den ja, Metropolen, sage ich mal, mhm. die mit mir zusammen die, die wilden Jahre erlebt haben, sind heute immer noch ja, meine engsten Vertrauten und sind, gehen den Weg mit und sind nach wie vor, sind teilweise voll engagiert auch in, in dem Lebenshofprojekt. Also die, da sind auch einige davon, spielen eine große Rolle im Buch, weil die einfach in meinem Leben so eine große Rolle spielen. Von vielen Jahren, also von Party, sage ich mal, bis, bis, bis heute. Und das ist total schön. Es sind natürlich weniger geworden aus, dies, aus diesen, ist dieser Zeit. Das ist klar, so ein Lebenswandel bringt natürlich auch ein anderes Umfeld mit sich. Aber ich bin mhm. besonders froh, dass, ähm, dass äh, ja, meine engsten Vertrauten nach wie vor die gleichen sind. Die, und ähm, das ist äh, sehr, sehr schön, weil, weil tatsächlich auch bei denen sich so viel verändert hat über die Jahre. Wir sind gemeinsam alt geworden, sage ich mal, oder älter geworden. Und ähm, ja, es ist einfach, ähm, ja, das ist total schön. Ja.
1: Wenn du selber diese Fotos siehst oder auch nochmal so emotional in Kontakt kommst mit dem, sage ich jetzt mal, jüngeren Joa, ja. also nicht mhm. mit dem Kleinen, sondern mit dem vielleicht in den 20ern, 30ern, <lacht> wie empfindest du für den heute? Wie erinnerst du dich an diese Zeit?
0: Also ich möchte nicht mehr zurück. Ähm, mhm. Das ist, das ist klar. Ich, jetzt im Nachhinein sehe ich das super entspannt oder sehe es eigentlich mit, mit Humor. Es gab sicherlich sehr wilde Zeiten und bewegte Zeiten, vielleicht auch mal zu wilde Zeiten, vielleicht auch mal ja, über die Stränge, sicherlich nicht, mhm. nicht, nicht, nicht zu selten. Das wäre was, was ich jetzt heute nicht mehr erleben möchte und, sage ich mal, auch dem jüngeren Joa vielleicht versuchen würde, ihn besser zu beraten vielleicht, ja. <lacht> ähm, aber es war im Nachhinein betrachtet, alles, alles okay, alles, alles gut. Ja. Ähm, ich würde sicherlich mit dem, mit dem Bewusstsein von heute nicht mehr alles genauso machen. Ähm, aber ähm, es war, glaube ich, richtig für die Zeit, absolut. Und ich glaube, das die, auch die die 25 Jahre urbane Auszeit sozusagen, die hat es gebraucht. War, es war, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, dann den, den Wendepunkt auch anzutreten. Ich glaube, früher wäre das tatsächlich, wäre eine andere Geschichte draus geworden. Und deshalb bin ich eigentlich froh für, ja, für genau den Zeitpunkt auch.
1: Hast du Siddhartha gelesen zufällig von Hermann Hesse? Nee, nee. Weil die Geschichte von Siddhartha Gautama, also der dann Buddha wurde, ist ja im Grunde genommen äh, ähnlich. ne? Also
0: mhm. der
1: war sehr behütet bis 18 und dann ist er in die Welt gezogen. Der Vater hat versucht, ihn vor allen Widrigkeiten der Welt zu schützen. Das geht mhm. natürlich nicht. Jede Seele will sich entfalten und weiterentwickeln. Mhm. Und dann hat er es auch richtig krachen lassen. Also mhm. mit Konkubinen und Drogen und Partys und ja, das ganze ja. Programm. Und vielleicht ist es auch notwendig, dass wir mhm. auch das ganze Spektrum des Lebens kennenlernen. Ja, um ja. dann letztendlich auch zu uns zu finden. Ja. Wenn es auch manchmal über Umwege ist, scheinbar, Doch, oder auch absolut.
0: nicht. Ja, 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 absolut.
1: Erlebst du auch eine Veränderung ähm, im Bewusstsein der Menschen, die zu euch auf den Hof kommen? Also auch eine Veränderung in der Verbundenheit zu den Tieren wächst das Interesse, weil ich doch das Gefühl habe, gerade die letzten drei Jahre waren da irgendwie auch ein Beschleuniger, ein Bewusstseinsbeschleuniger, mhm. wie so vieles ja auch.
0: Ja, ja, ja. ich glaube nicht nur auf einem Hof, sondern generell habe ich das Gefühl, dass sich da total viel tut. Also ich glaube auch jetzt meine, meine persönlichen Freunde, mein Umfeld und so weiter, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgehe, ich glaube, da wäre tatsächlich nicht die Offenheit da gewesen, sage ich mal, für, für all diese Dinge, aber ich erlebe das jetzt auch von, von jungen Menschen. Ne? In, in einem Alter, wo ich ähm, alles andere im Kopf hatte, als, als mich vielleicht sozial zu engagieren. Oder eben auch die Tiere und die Natur und so weiter. Und das finde ich jetzt gerade so besonders, ne? dass gerade die jungen Leute da sehr offen für sind und sehr viele, wirklich sehr, sehr junge Leute bei uns auf den Hof kommen und sich um sich zu engagieren und da mit, dem, mit den Tieren zu arbeiten auch. Ne? Oder, oder genau diese. Dieses, ähm, dieses dieses Thema ähm, unterstützen wollen und ähm, ja ich merke das natürlich an dem an dem persönlichen persönlichen Umfeld ich merke das an den Menschen die die den der Hof gehört sage ich mal ne, die so eng an uns ranwachsen ähm, die ist einfach auch die da einfach Teil geworden sind ähm, und ich merke das an den an den Besucher*innen Tagen zum Beispiel, ne, was da was da passiert einfach mit den Menschen. Natürlich ist es auch ein auch ein Publikum, was sowieso schon sich dafür interessiert, das was prinzipiell dafür natürlich offen ist. Aber was dann an diesen Tagen passiert, ist einfach so berührend. Wir sind immer alle so fertig an einem an einem an so einem Tag oder mhm. am Ende so eines Tages, weil natürlich super viel los ist. Aber es ist immer so, man ist so inspiriert und so geflecht irgendwie von den, von den Gesprächen und von dem, was man sieht. Ne? Das heißt, da kommen dann vielleicht Paten oder Patinnen von, von Tieren und dann merkt man einfach, das ist kein Zoobesuch, ne? sondern es ist, da passieren tatsächlich ähm, Verbindungen einfach ne? zu, ihren, zu ihren Patenkindern oder zu den Tieren an sich. Ne? Und, und was sie dann einfach sehen, ist einfach äh, was anderes. Und ähm, das ist einfach ähm, total schön. Und da habe ich den Eindruck, dass generell sich einfach vieles ähm, in die richtige Richtung oder in die in der gute Richtung sage ich mal ähm, in eine schöne Richtung ähm, entwickelt ja.
1: ich empfinde das ganz genauso weil ich ähm, doch immer feststelle ja es passieren gerade viele viele grausame und unvorstellbare Dinge in der Welt aber gleichzeitig geschieht auch noch etwas ganz anderes mhm. und gerade dieses ins Bewusstsein zu kommen Tiere haben das gleiche Recht hier zu sein jeder Baum hat das gleiche Recht, hier zu sein. Alles, was lebt, hat das gleiche Recht wie unsere Spezies, hier zu sein. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass sich da gerade ganz, ganz, ganz viel tut. Ich sehe auch die Reichweiten dieses Podcasts, die jeden Monat ähm, weiter in die Höhe schießen. Und ich glaube, mit so einem Thema vor fünf Jahren, ich bin mir nicht sicher, ob man da schon so viele Menschen erreicht hätte. Glaubst du, dass die Pandemiezeit da ein Beschleuniger war? Hat es damit zu tun? Oder wie erklärst du dir das?
0: Das ist eine gute Frage, weil es tatsächlich, sage ich mal, zeitlich einhergeht. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ne? Also das mhm. ist, ist ja immer die Frage quasi, wann mein, ist meine Wahrnehmung sozusagen dafür überhaupt sensibilisiert worden. Und das mhm. war ja, sage ich mal, das war natürlich ähm, ja, relativ zeitlich, zeitgleich mit der, mit der Pandemie. Also ich habe meine ersten beiden Rinder ein halbes Jahr vor der Pandemie in, sind in mein Leben geholt. Und dann kam die Pandemie. Und das war natürlich eine ganz, ganz besondere Zeit. Und ja, seither nehme ich das zumindest wahr. Und deshalb ist es tatsächlich was, wo ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht habe, ob das quasi ein Grund sein kann. Aber es ist auf jeden Fall... Ja, es ist, äh, eine ja, Eine Koinzidenz, eine zeitliche. Genau. Ja, ja. ja, absolut. Ja,
1: ja, es scheint uns doch wieder mehr in die Natur zu ziehen. Und jetzt lebst du ja wirklich mittendrin, absolut traumhaft. Bist du denn eigentlich noch in der IT?
0: Ja, nein. <lacht> ja also, das, ähm, ja, ich, bin, ich bin letztes Jahr ähm, aus, beim, also aus meiner Festanstellung ausgestiegen. Ähm, und ähm, ja, mein, mein Fokus ist, ist, ist klar. Und äh, meine Berufung sozusagen aber ich arbeite nach wie vor in, in Projekten. Das heißt, einfach als, als Freiberufler. Und, ähm, ja, das, das ist, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Mischung, die ich ähm, gerne, gerne ähm, praktiziere. Aber natürlich wesentlich selbstbestimmter und flexibler, einfach wie es, wie es passt. Ähm, ähm, ja, aber nach wie vor. Also, ich finde, es wird find Wort ITler immer schwierig, Das Wort ITler immer schwierig. Aber, ja, die IT ist natürlich auch ein Teil von mir, ja.
1: Es ist ja auch eine schöne Inspiration, weil wir haben hier, ähm, äh, ich glaube, in der letzten, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, genau, mit der Jannike Stör gesprochen, nämlich über Erfüllung im Beruf und diese sanften Übergänge zwischen, ich sag jetzt mal, Money Job und der sogenannten dem Purpose, dem Berühmten, ja. dem alle hinterher jagen. Ja. Ähm, diese sanften Übergänge sind ja total empfehlenswert, also auch die Einladung vielleicht an Menschen doch mal mit Arbeitgebern zu sprechen, ob man nicht Verträge einfach ein bisschen verkürzen kann, damit Zeit und Raum ist für, für Sachen, die euch wirklich Spaß machen, weil ich doch auch selbst aus, ich arbeite bin ja auch nur noch zehn Tage praktisch im Monat auch im Radio zu hören um mich auch mehr diesen Themen zu widmen, die mir eben jetzt mit zunehmendem Alter einfach auch sehr wichtig geworden sind und war da total überrascht, weil mein Arbeitgeber war super entgegenkommend und sehr entspannt und ich hätte damit gar nicht gerechnet. Also
0: man kann das ruhig mal ansprechen, oder? Absolut, ja, ich habe das, das Gleiche erlebt, also von Anfang an. Also ich habe tatsächlich, als ich, Bevor ich noch meine ersten Kühe hatte, hatte ich das Ganze ja schon visualisiert und meine Entscheidung war gefallen quasi. Und äh, ich habe das damals, diese, diese PowerPoint, ähm, tatsächlich meinem Arbeitgeber äh, präsentiert. Ne? Ach, und nein. Weil, ja, weil ich einfach da so begeistert war und wir einfach auch ein sehr, ja, fast freundschaftliches Verhältnis mhm. hatten damals. Und ähm, ja, und der fand das, fand das super oder auch meinen Kollegen damals und so weiter. Und äh, die haben das immer sehr unterstützt. Also ich habe natürlich immer ja kundgetan, wie wichtig mir das einfach ist und ähm, bin dann auch nach und nach, habe ich auch reduziert ähm, bis am Ende auf, auf 60 Prozent und ähm, ja, da war voller Support und tatsächlich war, sind die Grenzen bei mir auch, auch ähm, ja fließend. Ne? Also die IT spielt natürlich auch in, meinem, in, meiner, in meiner anderen Welt eine Rolle. Ne? Das heißt äh, Social Media und, äh, und Technik und IT und so weiter. Von dem her bin ich sehr, sehr froh eigentlich über über den über den Background und ähm, auch das Netzwerk. Ja,
1: mhm. ja und ähm, es nimmt einem ja auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sogar sehr deutlich, den Druck, den Wirtschaftlichen jetzt ins kalte Wasser zu springen. Habe ich auch mit der Janike drüber gesprochen. Nur die wenigsten schmeißen von heute auf morgen alles hin, außer sie sind... Erbengeneration oder haben sechs Millionen im Lotto gewonnen. Gratulation. Ich gönn's euch von Herzen. Aber die wenigsten schmeißen ja von heute auf morgen alles hin und ziehen auf den Lebenshof im Odenwald, sondern man darf ja, das ja auch wirklich gut planen, um da nicht so einen riesigen Druck entstehen zu lassen.
0: Ja, ja. Ja, ich mache das ja bis heute noch, noch ehrenamtlich ähm, und ähm, ja, das war, das war gar nicht das Thema. Das war ja auch nicht von Anfang an ein Lebenshof, der, der geplant war. Das war ja wirklich ähm, zum Thema Universum einfach was, was sich dann einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr schön entwickelt hat. Ähm, das war ja gar nicht der Plan, sondern es ging erstmal um Kühe. Also ich wollte einfach Kühe in meinem Leben, so wie der kleine Joa damals hatte und äh, da, damit war jetzt erstmal die Planung beendet und äh, daraus mhm. hat sich dann einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte und ein, jetzt eben ein ganz großes großes Projekt entwickelt, aber das war ja nicht von Anfang an der Plan, von dem her war das für mich kein, gar keine Option, meinen Job ähm, direkt hinzuschmeißen, sondern das war kein Geschäftsmodell, das ich hatte, sondern das war ein, ein Traum und ähm, ist inzwischen zu zur berufen geworden. Mhm.
1: Und auch das ist etwas ganz Wunderbares, weil ich habe es vorhin schon gesagt, diesen Purpose, den wir alle hinterherjagen, was ich glaube, ich, ich denke, dass das auch einen riesigen Druck erzeugt bei vielen Menschen, weil die gar nicht wissen, was ihr sogenannter Purpose eigentlich ist. Nach meiner Erfahrung sucht man nicht danach, sondern aus dem heiteren Himmel findet es einen. Wie war es bei dir?
0: Ja, das also passt total, was du sagst. Ne? also ja. Weil, weil ich, ich hatte den Traum, ne? aber ich habe das völlig unterschätzt. Ich habe das, das, nicht hab nicht zwei Kühe in mein Leben geholt und, und mit, mit, der, mit der Absicht, dass damit quasi mein, mein Sinn des Lebens erfüllt wird. Sondern ich wollte, wollte Kühe in meinem Leben haben, weil das mein Traum war, weil ich damit einfach eine sehr erfüllende Zeit oder Gefühle verbunden habe aus der, aus der Kindheit. Und ähm, ja, die, die, der Purpose sozusagen, ähm, der, der, der wurde mir geschenkt, da, damit sozusagen. Also das war der Schlüssel dafür. Und heute würde ich sagen, dass ähm, das, was ich tue, also das Leben selbst einfach der, der Sinn des Lebens ist sozusagen. Und, und äh, das genau das ist, ähm, was ich ähm, leben möchte und vorleben mhm. möchte. Mhm.
1: Kühe kuscheln heißt ein wunderbares Buch. Jetzt machen wir doch den Mädels hier mal die Bühne auf. Und dem, dem Buben. Es sind ja sieben Rinder, sechs Girls, ein Boy. Unterscheiden die sich charakterlich in der Persönlichkeit stark voneinander? Ja. Oh ja. ja.
0: Oh ja. ja. Absolut, ja. Da ist tatsächlich alles dabei. Wer also ist die Diva?
1: Noch.
0: Die Diva. Ja, würde ich tatsächlich sagen, ist meine 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 Erste oder eine der Ersten, die Dagi, die Chefin.
1: Die, die sieht ja auch verdammt die, gut die aus, die Älteste, also das verstehe ja, ich. Ist,
0: zu Recht. <lacht> <lacht> wenn es sich jemand leisten kann, dann, dann Dagi, absolut. Genau. <lacht> ja, das ist tatsächlich, also die hatten einen ähm, sehr ausgeprägten, Charakter, sag ich mal, oder sehr ja, das, ähm, die ist ja charakterstark, ne, die hat wirklich so alles. ne, Die ist so ähm, der Fels in der Brandung, aber auch die, die wilde Löwin, sag ich mal, aber eben auch die ganz, ganz sanfte. Und ich glaube, das macht einfach eine super Chefin aus, äh, bis heute. Also ganz, ganz besonders. Dann haben wir die zweite, die, die mit auch in mein Leben kam, damals, die Emma, die ist eine ganz ähm, schüchterne, zurückhaltende. Da ist es eine ganz besondere Ehre, zum Beispiel, wenn sie kommt und ähm, ja, das ist so jemand, die, die drückt einem den Kopf an die Schultern immer genau dann, wenn man es ganz, ganz dringend braucht. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz komisch. Also, es ist wirklich, es hat mich schon so oft wirklich sehr, sehr geflecht, weil ich dachte, wow, das ist gerade. Gerade das, was ich brauche. Und dann, dann, dann ist sie da. Und ähm, ansonsten eher zurückhalten und immer beobachten. Das heißt, ich weiß, egal wo ich, wenn ich mit dem Rücken zu, mir steh, zu ihr stehe, ich weiß, wenn ich mich jetzt umdrehe, guckt sie mir in die Augen. Also das ist irgendwie so mhm. ganz, ganz krass. Und ähm, ja, dann haben wir eine Grenzgängerin, die, die nie ihren Humor verloren hat, obwohl sie inzwischen auch nicht mehr die Jüngste ist, ähm, bei der man alle Teunis sichern muss ähm, und äh, immer aufpassen muss, dass sie nicht äh, irgendwelchen Schabernack be betreibt. Ähm, da haben wir Luise, ähm, unsere äh, nest <lacht> ganz, also eine ganz, ähm, ja, die hat tatsächlich nochmal äh, nach die siebte sozusagen, ähm, ja, nochmal ganz, ich kann es ganz schwer in Worte fassen, aber nochmal einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen erreicht und, ähm, ja, es ist einfach nochmal, also da, die hat den, den kleinen Joa sozusagen noch ähm, ja die Erinnerungen sozusagen, den kleinen Joa an seine Rexi damals, also meine, meine Pflegekur aus der Kindheit, ähm, sehr zurückgeholt und ähm, mhm. auf eine ganz, ganz besondere äh, Weise. Das ist wirklich äh, ja, ganz, ähm, ganz schön zu beobachten. Und dann natürlich der, der Mogli, mein Kuschelbär, der, den ich... Äh, auf den Händen nach Hause getragen habe, damals so klein war der. Und ähm, ja, das ist so ein Erlebnis, was einem natürlich verbindet. Und man hat das Gefühl, er möchte das gerne heute noch ähm, mit seinen 400 Kilo. Ähm, also ein <lacht> richtiger Schmusebär. Ja.
1: Und muss man die untereinander oder regelt das die Dagi? Muss man die untereinander sozialisieren und auch mal trennen und sagen, nee, der Mogul hat jetzt mal eine Pause oder die Emma chillt jetzt sich mal ein Stündchen?
0: Ja, das machen die, das machen die untereinander. Also da mische ich mich tatsächlich nicht ein, außer es wird, wird extrem unfair, sage ich mal, dass jemand mal kein Futter bekommt oder so, aber eigentlich regeln die das, regeln die das untereinander. Das ist inzwischen eine sehr stabile, solide Herde. Bin gespannt, wenn es mal, mal Zuwachs gibt, wie das wird. Aber im Moment ist, regelt das dagegen.
1: Ja, wenn man euch zuschaut auf Instagram, hat man das Gefühl, ihr liegt äh, gefühlt den ganzen Tag äh, irgendwo kuschelnd auf der Wiese und lasst den lieben Gott einen guten Mann sein. Wie äh, viele Stunden schläft so eine Kuh am Tag?
0: Also das ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen würde, ich würde behaupten, mein Instagram-Profil ist ähm, ja, zu hundertprozentig authentisch. Ähm, das ist vielleicht ein Eindruck, der ein bisschen trügt, ähm, mhm. weil ich natürlich besonders dann Videos mache, wenn wir zusammen liegen und kuscheln. Ähm, das ist tatsächlich macht nur einen kleinen Teil des Tages aus. Also die Kühe haben ihren, ihren Rhythmus des Tages. Ähm, der beträgt etwa vier Stunden, wo das ganze Programm durchgezogen wird. Das heißt, äh, fressen, fressen, fressen äh, und zwar nur fressen. Ähm, mhm. Da ist auch alles andere völlig irrelevant. Da brauche ich auch nicht zu kommen mit, mit Kuscheln oder Kuschelvideos oder was auch immer. Ähm, und danach fängt das Socializing an. Da ist es wirklich wie... Wie schreibt, beschreibt es auch in einem Buch als, als bildlich, wie, wie, wenn man Freunde trifft, ne? die man, die man ganz besonders, äh, ins Herz geschlossen hat, ne? da, da an so einem Abend mit dann irgendwie fünf, fünf Freunden oder sieben Freunden. Da muss man gar nicht viel sprechen, ne, da wird, werden Blicke ausgetauscht, vielleicht irgendwie Berührungen, mhm. indem man aneinander vorbeigeht, ja, einfach ist... mal die Hand auf die Schulter legt oder so, ne, oder auch von Weite, man einfach mal den anderen zu blinzelt oder so, ne, und damit einfach gar keine Worte im Sinn hat, sondern einfach ein Gefühl, rüberschickt ne? und eine Zuneigung und ähm, so ein Abend ist einfach fließend ne? dynamisch hin und her aber es ist einfach ein, 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 ein sehr ähm Zusammensein und ähm, bevor man dann geht, dann drückt man sich oft mehrfach, sag ich mal und bis man mhm. sich dann tatsächlich verabschiedet hat und wenn man dann geht dann ähm, dann dann wirkt einfach so ein so ein Zusammentreffen noch nach und das ist genau das was ich was ich erlebe wenn ich bei, bei den Kühen war und äh, wenn wir einfach zusammen Zeit verbracht haben und wenn wir auch nicht gekuschelt haben dann ist es trotzdem sehr besonders weil wir weil wir einfach ähm, sehr viel kommunizieren und sie mich da komplett einschließen in ihre Interaktion und ähm, ja dann geht's nach dieser Socializing Phase sozusagen dann kommt die Ruhephase und dann wird sich, wird sich hingelegt, also sie liegen tatsächlich viel und dann wird ähm, gerne gekuschelt oder dann irgendwann wieder gekäut, Da treten sie völlig in ihre meditativen Sphären äh, weg. Dann, äh, ja, das ist äh, sehr, sehr ansteckend tatsächlich. Also, das ist, das ist meine Art der Meditation. Ich tue mir tatsächlich mit einer klassischen Meditation nach wie vor immer, immer noch schwer. Ich probiere es immer wieder. Das ist irgendwas, das, das habe ich nie so richtig ähm, integriert in mein Leben. Aber ich glaube einfach. Ist ja nicht schlimm. Ja, ich glaube, das liegt einfach auch ein bisschen daran, dass ich meine Kuhmeditation habe. Wenn ich mich mit den, mit den Kühen zusammenlege und die dann wirklich wegtreten und wenn, da, wenn man diesem Atem folgt, dann ist man, dann tritt man selbst auch weg. Und diese, diese Wärme einfach in jeglicher Hinsicht, die diese Kühe ausstrahlen, ähm, das ist einfach, das, holt einem, das erdet einem so extrem, ähm, da, da hat man seine Meditation.
1: Mhm. Solltet ihr euch jetzt fragen, ich glaube, wir haben in unserem ersten Gespräch da schon kurz drüber ähm, geredet, aber weil es wirklich immer noch viele Menschen nicht wissen, solltet ihr euch die Frage stellen, wer melkt denn die Kühe? Die muss keiner melken, denn Kühe geben nur Milch, wenn sie ein Kälbchen bekommen oder bekommen haben. Stellst du das auch fest bei euren Besuchern, dass immer noch Menschen das nicht wissen? Was ich überhaupt nicht bewerten möchte übrigens an dieser Stelle, weil ich wusste es lange auch nicht.
0: Ja, richtig. Also ich glaube, das ist einfach was, wo die, wo die Menschen nicht drüber nachdenken. Also eine Kuh gibt einfach Milch. Das ist tatsächlich so, das reicht auch in den Informationen. So ein vielleicht. Glaubenssatz fast. Genau, oder? so ein Glaubenssatz, genau. Das ist so so und wenn man jetzt tatsächlich nicht, vielleicht nicht aus der Landwirtschaft kommt oder ähm, mit Kühen zu tun hat und so weiter und da nie drüber nachgedacht hat, dann, ähm, ja, dann ist das erstmal so. Ne? Und das, die Frage kriege ich tatsächlich oft gestellt, müsst ihr die Kühe auch melken oder was macht ihr denn mit der Milch? Trinkt ihr die selbst und so weiter? Und dann muss ich das, muss ich das aufklären, dass das tatsächlich alles keine Muttertiere sind, also das sind alles keine Kühe sozusagen, wenn man das Wort genau nimmt, sondern sind alles äh, Rinder, weibliche Rinder und, äh, oder ein, ein Ochse eben und äh, da gibt keiner Milch. Aber ah, man nennt die gar nicht Kühe, wenn es keine Muttertiere sind? Nee, eine Kuh ist tatsächlich nur ein Muttertier. Also die, die, die Tierart ist Rind, das ist der Oberbegriff. Ach, spannend. und äh, Ja, das wird unterteilt in Kühe eben, das sind Muttertiere oder Kälber oder Bullen oder Stiere oder Ochsen oder Fersen, das sind weibliche junge Rinder. Aber ähm, eine Kuh ist tatsächlich nur eine Kuh, die ein Kalb bekommen hat.
1: Also nochmal, ne? no judgment. Ich wusste das auch lange nicht. Und als ich es erfahren habe, und ich glaube, das habe ich dir vor zwei Jahren schon erzählt, da war das Thema Milch für mich durch. Mhm. Also als mir klar wurde, die werden auch durch Hormone einfach sehr lange ähm, praktisch dazu gebracht, Milch zu geben, also auch künstlich ähm, beeinflusst von Menschen, da kam ich dann an so eine Grenze. Und äh, es gibt mittlerweile ja auch einfach... Ganz tolle Ersatzprodukte. Ich bin ein großer Hafermilchfan. Also ich nenne ja, ich jetzt auch. nicht die Marke, aber man, also ich vertrage sie auch viel, viel besser. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, den darf jeder für sich gehen. Da, Da will ich jetzt nicht meinen Missionsfinger heben und sagen, ihr dürft nicht und ihr müsst.
0: Das ist ja. großer Quatsch. Ja, das, das ist bei mir genauso gewesen. Ich habe überhaupt, also ich habe keinen kein, kein, ähm, ich bin eigentlich so ein Quereinsteiger. Ne? Also das heißt, ich habe keinen Tierschutzhintergrund, keinen aktivistischen Grund, Hintergrund oder politischen Hintergrund, sondern bei mir waren es rein die Tiere selbst, die, die bei mir einfach was verändert haben, auf eine ganz wundersame Weise, sage ich mal. Einfach die, der Umgang mit den Tieren, der das einfach. Ja, zu einem ganz natürlichen, zu einer natürlichen Entscheidung und natürlichen Prozess geführt hat, ohne dass da irgendwie ein Druck von außen kam oder den ich mir auferlegt habe. Das war einfach eine ganz klare Entscheidung, ähm, ja, die, ja, die einfach irgendwann ganz, ganz natürlich und selbstverständlich war, mit den Tieren mhm. zu mhm.
1: Ich weiß, wie viel Heilung möglich ist, wenn Menschen sich miteinander verbinden und das gleiche Anliegen haben, nämlich heilen. Würdest du sagen, dass auch etwas in dir heilen konnte durch die Nähe und die Verbundenheit zu deinen Tieren?
0: Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ja, die, die, die heilsame Wirkung der, der, der Kühe ähm, oder der Tiere, für mich natürlich persönlich, im, im Speziellen natürlich die Kühe, ähm, ja, total, total da ist, auch in meinem Leben. Ne? Ohne, dass mhm. ich das jetzt vielleicht ähm, so gut in Worte fassen kann. Ja? Aber, ähm, ich glaube, da passiert ganz, ganz, ganz viel. Ähm, einfach mit, mit dem, dem Urvertrauen, den, den die Tiere ausstrahlen, dass das alles einfach auch in Ordnung ist, so wie es ist, oder auch in Ordnung ist, so wie es war vielleicht zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, da passiert, ähm, ja, das ist einfach eine, eine extreme Medizin, sage ich mal, der, der Umgang mit Kühen, aber mit Tieren, glaube ich, im, im Allgemeinen, würde ich würde ich, würd ich sagen, Ja,
1: ja. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte eine total verrückte Situation in einer, ich bekomme ja in Meditation ähm, ganz oft so Erkenntnisse und Bilder, die ich mir überhaupt nicht erklären kann. Also wo ich sehr sicher bin, die denke ich mir nicht aus, sondern das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Download oder so. Und ich habe ja diesen wahnsinnig gechillten sibirischen Husky den Akinji, wo ich ja mal behaupte, der gehört mir nicht, sondern der wohnt nur bei mir. Mhm. So. Der hat sich halt jetzt dafür entschieden, hier zu leben, der findet das ganz okay und erlaubt mir, dass ich ihm Futter hinstelle. So. Ja, ja. Und der ist mir mal in der Meditation begegnet und dann habe ich dem in die Augen geschaut und dann ist er mir ganz nah gekommen. Dann hatte ich so eine tiefe Erkenntnis und die war krass, das ganze Universum ist in den Augen von Akinji. Und es war so ein das war für mich in dem Moment die Wahrheit, also die ultimative Wahrheit. Das war kein Quatsch, das war auch nicht witzig, sondern das war wow, also es war richtig. Und danach habe ich ihn auch mit noch mehr Ehrfurcht behandelt, dass ich das sowieso tue. Weil ich glaube fest, dass wir auch auf dieser, nenne es Seelenebene oder spirituelle Ebene oder universelle Ebene oder energetische Ebene auf jeden Fall mit den Tieren auch
0: eng verbunden sind. Ja, ja. Ja, da muss ich tatsächlich an eine, an eine Geschichte denken. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu esoterisch wirkt. Ähm
1: Ach, hau raus, hier ist ein safe place.
0: <lacht> ja, das, da hat mir eine, eine, ja, eine Kuhfreundin, eine ganz ganz besondere Frau auch, ähm, mit der ich tatsächlich sehr viel, ja, ich nenne es jetzt, spirituellen Austausch habe in, im Zusammenhang auch mit den, mit den Tieren. Und ähm, die hat mir ein Lied geschickt, was sie gesagt hat, dass, das kam ihr einfach und ich soll das ähm, auf der Weide abends, es war im Sommer, mir auf die Ohren legen und mit Luise zusammen äh, hören und ähm, das also ich bin da super offen für für genau sowas und äh, habe mir das dann auf die Ohren gelegt äh, mit äh, Luise die sich dann dann oder ich hatte mich auf den auf den auf den, auf den äh, aufs Gras gesetzt und, und äh, die haben meisten Kühe lagen schon aber Luise nicht und ich hatte ihr das dann gesagt wir wir hören jetzt zusammen Musik und äh, dann hat sie sich tatsächlich zu mir gelegt also das ist jetzt mhm. nicht das war jetzt nicht das erste Mal das macht sie schon auch auch äh, öfter und dann habe ich diese Musik auf die Ohren gelegt und ähm, ja einfach ja das wirken lassen. Ne? Und das war eine ganz, ganz besondere ja, besondere Minuten die da einfach sich abgespielt haben. Ne? Da war dann ganz viel, da war dann Rexi aus der Kindheit, da war dann Luise, da waren dann aber auch äh, Bilder, die vielleicht nicht so schön waren, ähm, und äh, von, von, von Rexi, als sie gehen musste zum Beispiel, obwohl ich da gar nicht dabei war und, ähm, und ähm, aber auch von Luise als als sie in, in, in mein Leben kam wo auch, eine, ja, auch nicht die, die, ich sag mal, die, die Situation, wo wir sie dann bei, von ihrer Mutter getrennt haben auch nicht so schön war und so weiter das war also ein sehr bewegte, bewegtes Abspielen von, 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 von Erlebnissen, die ich, die, die ich erlebt hatte oder die, 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 die erlebt wurden und ähm, das Besondere war tatsächlich, dass ich hatte meinen Arm um Luise dann gelegt und ähm, dass es dann plötzlich auf meiner äh, Hand getropst hatte. Und dann liefen tatsächlich Luise ähm, Tränen aus den Augen. und ähm, Wahnsinn. Mir auch. <lacht> Wahnsinn. <lacht> und ähm, dann hat sie sich irgendwann hat sie ihren Kopf in meinen Schoß gelegt und ist äh, eingeschlafen. Und ähm, das war ein ganz, ähm, ganz, ganz besonderes äh, Erlebnis. Ähm, ja, ich, glaub, ich weiß nicht genau, wie das nach außen, außen... Ich äh, glaube, in diesem
1: Podcast ja. klingt das ganz normal, ehrlich gesagt. Ja. Also in meinen Ohren klingt es ganz normal. Wir wollen natürlich jetzt eigentlich wissen, was das für Musik war. War das binaurale Beats oder... Ja, das war
0: ein, ein Song, ich, ich müsste das, müsst das nachschauen, ne? was was das für ein... Waren. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht sogar ein Instrumentalsong. Ähm, schön, auch extra, extra lang auch. Und ähm, ja, der hat mich völlig... Ähm, oder uns, sage ich mal, völlig in eine andere Sphäre geschickt. Und das war ja zum Thema, Thema Heilung. Ne? Also das ist tatsächlich, also ich sage ja, das, die Parallelen zu, zu Kindheit und Rexi und Luise, ähm, ich glaube, das war nochmal so ein ganz, ganz äh, wichtiges äh, Schlüsselerlebnis. Und ähm, mhm. ich muss sagen, mit den Kühen, mit Luise, dass ich auch auf die Zeit mit Rexi oder auch den Verlust von Rexi damals ganz anders Blick inzwischen. Da ist tatsächlich reine Dankbarkeit auch gegenüber der, der, der Familie damals und alles und dieses, dieses, dieses schwere Gefühl, das viele Jahre einfach immer da war, wenn ich an Rexi gedacht habe, ist, ist, hat sich einfach verändert mit, mit den Tieren und ist viel leichter geworden. Und ähm, ja, das ist einfach auch total schön und äh, heilsam.
1: Also ich schwöre ja auf die 7,83 Hertz, die Schumann-Resonanz. Also ich höre mir ganz viel solche Musiken an, wo Frequenzen praktisch eingearbeitet sind. Und das ist übrigens gar nicht esoterisch, das ist eher neurowissenschaftlich, weil unsere Gehirnwellen damit in Resonanz gehen. Und es gibt ganz wunderbare Heilfrequenzen. Und diese 7,83 Hertz ist die, man nennt sie auch den Herzschlag der Erde. Das, ist, das hat ein Biophysiker in den oder ein Biologe in den 50er-Jahren entdeckt, 1950er-Jahren. Das ist im Grunde genommen die Frequenz, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder hier gefährliches physikalisches Halbwissen. Also die Erde ist ja ein, jeder von uns ist ein Energiefeld, ganz klar, weil wir bestehen nun mal aus Teilchen und auch die Erde ist ja ein großes, es gibt ein Erdmagnetfeld sozusagen. Und die Schumann-Resonanz, also der Typ, der es entdeckt hat, hieß Schumann, diese 7,83 Hertz ist praktisch die Frequenz, die zwischen der Erdoberfläche und der Hemisphäre schwingt, glaube ich. Also die Frequenz im Grunde genommen, die unseren Planeten umgibt, und deswegen hat sie dir vielleicht irgendeine tolle Frequenzmusik geschickt und da passieren schon echt ganz schön tolle, also das kann ich euch allen weiterempfehlen, ich finde, liebe Schumann-Resonanz, immer wenn ich Stress habe, setze ich mir auch Kopfhörer auf, gute
0: mhm.
1: und dann fahre ich auch ziemlich schnell runter, also es okay. ist echt herrlich.
0: Ja, ich glaube, da müssten wir uns nochmal noch nochmal ein bisschen abgleichen.
1: Ja. Und es gibt es rezeptfrei und es hat keine Nebenwirkungen. Ist mhm. ja auch ganz schön. Ja. <lacht> Kühe kuscheln, das erste Buch vom lieben Joa Berge seit zwei Tagen im Handel. Und wenn ihr Lust habt, auf eine wunderbare Reise zu... Euch selbst, aber auch zu der Welt der Tiere, die ja diesen Planeten mit uns teilen. Dann schaut mal rein. Es ist wirklich sehr berührend geworden. Und ich wünsche dir damit, wie du dir denken kannst, von Herzen nur das Allerbeste und hoffe, dass wir uns ganz bald im Odenwald mit den Tieren in persona
0: wiedersehen. Das ist ja schön. Vielen, vielen Dank.
1: Und wir hören uns wieder, ihr Lieben, am nächsten Freitag. Dann ebenfalls ein Gast, der schon mal da war. Ich spreche mit der Traumatherapeutin und Traumaaktivistin Dami Scharf über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Traumaheilung. Und es wird auch ein bisschen eine Reise durch die Geschichte der Traumaheilung. Wo waren wir in der Vergangenheit? Wo sind wir gegenwärtig? Und wie sieht die Zukunft aus? Wenn Zeit eben nicht alle Wunden heilen kann, das wird unser Thema sein und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr diesen Podcast abonniert und dann sicherlich auch die nächste neue Folge nicht versäumt. Also bis in einer Woche. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt neugierig und natürlich auch gesund. Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.